0: paiquerê.com.br Meus amigos do Gabinete do Aspone, vamos começar a vigésima edição. É isso mesmo, hein? Quem diria que chegaríamos a 20 episódios deste podcast e continuamos dando sequência às entrevistas com os candidatos, a prefeito e a vice em Londrina, inclusive já estamos na reta final, passaram por este podcast Boca Aberta e Boca Aberta Júnior do PROS, Homero Barbosa Neto e Inês Stadler, chapa do PDT, também Carlos Scalassar e Isabel Diniz do Partido dos Trabalhadores, o delegado Águila Mizu Uta e o vice, Ciro Novaes, chapa composta pelo Movimento Democrático Brasileiro e também pelo Partido da Mulher Brasileira. Conversamos ainda com a chapa do Podemos, formada por Márcio Stan e por Fernanda Viotto. Na edição passada entrevistamos Tiago Amaral do PSB e Felipe Prochê do PSD. E na edição desta semana vamos conversar com Marcelo Belinati e com o seu vice, João Mendonça. É a chapa que está na Prefeitura de Londrina e busca a reeleição, chapa do partido progressista, repleta também de coligações. Depois deste episódio, a vez de Márcio Sanches e de Oswaldo Lima, coligação aí do PCdoB, e vamos finalizar esta série de entrevistas com Álvaro Júnior e Luciano Mendes, a coligação que tem candidato a prefeito e vice do Partido Verde. Começando então, vigésima edição do Gabinete do Aspone.
1: Gabinete do Aspone. Um podcast sobre os bastidores da política de Londrina.
0: O Partido Progressista busca a reeleição de Marcelo Belinati candidato em 2020. O vice será João Mendonça. Aliás, Muitos burburinhos de bastidores né? Pelo menos 10 nomes Foram oferecidos para Serviço do Marcelo Belinati Nesta tentativa de reeleição Mas ele mantém João Mendonça Chapa vencedora nas eleições de 2016. O atual prefeito Tem 49 anos Médico-advogado, formado pela Universidade Estadual de Londrina Possui pós-graduação em auditoria e gestão Em saúde. Na política foi vereador Em duas oportunidades Deputado federal e disputa a Prefeitura de Londrina pela terceira vez. Perdeu para o Quiref em 2012, depois venceu as eleições em 2016 e agora busca a reeleição em 2020. Marcelo Belinati, assim como os outros candidatos, 20 perguntas, tempo de um minuto para resposta. E o primeiro questionamento é... Quem é Marcelo Belinati?
1: Marcelo Belinati um londrinense, nascido aqui em Londrina, primeiro prefeito da história de Londrina, nascido em Londrina, primeiro prefeito da história de Londrina, eleito no primeiro turno, pai de família, casado com a Carla, pai da Valesca, do Nicolas, é, estudei em Londrina, né, é, me formei médico, me formei advogado pela Universidade Estadual de Londrina, e tudo que eu tenho na vida eu devo a Deus, primeiro lugar, à minha família, e a cidade de, de Londrina. Eu sou um apaixonado pela, pela nossa cidade e tinha sempre tive o sonho de ser prefeito de Londrina para fazer as transformações que a cidade precisava.
0: Candidato, qual habilidade faz do senhor o mais qualificado para esta posição?
1: É, é difícil a gente falar de, de si mesmo, né? É, eu acho que essa avaliação deve ser feita pela, pela população da, da cidade de Londrina. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que eu tenho procurado desde quando fui eleito prefeito de Londrina, dá o melhor de mim. É, é claro que a gente às vezes acerta, às vezes erra, mas é que a população saiba que a minha, minha, minha dedicação enquanto prefeito ela é integral e eu procuro sempre fazer o melhor para para nossa cidade.
0: O senhor está usando o dinheiro do fundo eleitoral na campanha e se está quanto?
1: O financiamento da, das campanhas eleitorais ele mudou um pouco agora as regras e eu creio que muito em razão do que aconteceu com a a Lava Jato, né? que havia o financiamento das empresas, né? das campanhas eleitorais. E a campanha eleitoral tem um custo, é óbvio, você tem que fazer o Santinho, você tem que fazer o programa de televisão, você tem que ter uma equipe de rede social, gravar um programa de de rádio. né? Vamos seguir criteriosamente o que é estabelecido pela legislação, os partidos têm recursos do do fundo partidário e e é com esses recursos que nós faremos a a campanha eleitoral O quanto vai gastar, não sei mas vamos fazer uma campanha muito simples né, muito muito pé no chão mesmo até mesmo porque vai ser uma campanha absolutamente diferente né, não vai ter aquela campanha de de rua em razão da pandemia.
0: Qual candidato é sua proposta para a educação?
1: Olha, o que aconteceu em Londrina nos últimos anos é uma verdadeira reestruturação de toda a educação de Londrina. Londrina tem um quadro de de professores que são considerados melhores do do, do Brasil e existiam ainda problemas pendentes como falta de vagas de de creche e principalmente em relação à estrutura física das escolas. Então, desde que nós assumimos nós criamos a central de vagas de, de creches, reorganizamos o sistema, contratamos mais de, de mil novos professores. Não é? e isso acabou quase que zerando a falta de vagas em creches. Não, construímos diversas creches, reformamos dezenas de, de escolas, trocamos móveis, equipamentos. Para você ter uma ideia, tinha fogão que estava podre. Tinha 20 anos de, de uso, então trocamos tudo de de novo e trabalhando sempre valorizando o o educador para que a gente possa apostar na questão pedagógica. O fato concreto é que Londrina, na nossa administração, atingiu a melhor nota do IDEB da história da cidade. Nós chegamos a 68 pontos no, no IDEB. Parabéns, Educação de Londrina.
0: Candidato, e qual a sua proposta para a saúde? A saúde de
1: Londrina está passando por uma reformulação ampla, assim como a educação e várias áreas da, da cidade. Então, nós estamos reformando os postos de saúde, trocando móveis e equipamentos novos, contratamos mais médicos do que os prefeitos dos últimos 20 anos, todos juntos contrataram, reorganizamos o sistema de gestão da, da saúde pública. Por exemplo, quando eu assumia a, a prefeitura de, de Londrina, faltavam 144 tipos de remédios diferentes dos 300 disponíveis, pela farmácia do SUS, isso zerou, hoje não faltam mais medicamentos, o que faltar é porque está desabastecido todo o o país. Então, houve uma reestruturação que continua, vamos dar sequência a essa reestruturação e trabalhar em algumas outras áreas, como também a consulta de especialidade, continuar com os mutirões de... De, de cirurgia e algumas questões específicas, como, por exemplo, é, a unidade de saúde 24 horas da região leste, que é a única que ainda não tem na, na cidade.
0: Qual sua proposta, candidato, para a segurança e a Guarda Municipal é um item essencial? Eu sou um grande fã
1: da Guarda Municipal. Eu acho que a Guarda Municipal está mostrando todo o valor que, que ela tem agora na, na pandemia. Tem faz, feito um trabalho de de excelência, ajudando a cidade a atravessar esse momento tão tão difícil. Né? Como nas outras áreas, e eu já coloquei isso, a Guarda Municipal passou por uma reestruturação profunda. Para você ter uma ideia, quando assumi a prefeitura, tinham 11 viaturas que eram de quando foi fundada a Guarda. Nós compramos mais de 25 novas viaturas, motos, equipamentos novos, armamentos, treinamento para a Guarda. O que está faltando é ter uma, uma sede mais adequada, que a é que está aí, aí não é, é, é adequada, e com o sistema de monitorização que nós estamos implementando, inclusive licitamos as câmeras de segurança, a escola posto de saúde, isso vai facilitar muito o trabalho da guarda no sentido de proteger os prédios públicos.
0: Candidato, o recap de ruas e avenidas é prioridade? Total.
1: Quando nós assumimos a prefeitura, o diagnóstico era assustador. Eram 1.600 quilômetros... É, de ruas com, com problemas Algumas muito deterioradas Não tinham mais asfalto Outras com um pouco de buraco Outras de tanto buraco e tanto tapar buraco Elas estavam muito irregulares Então tem sido feito é, Um grande trabalho de recuperação Da malha viária da cidade Principalmente nos pontos Onde a prefeitura fazia anos que não ia Então nós estamos recapeando Os bairros, os conjuntos, as vilas as favelas. Estamos fazendo um trabalho de regularização fundiária em diversos bairros da, da cidade porque a gente, para asfaltar, precisa primeiro regularizar. Então, estamos fazendo o asfalto do Chequiná estamos fazendo a regularização do União da Vitória 5, União da Vitória 6, do San Rafael, para que a gente possa levar o asfalto. O asfalto é um item muito importante na vida da, das pessoas. Se está muito calor, é a poeira que levanta, que suja a roupa que a dona de casa lava, dá problema de pulmão na pessoa, quando chove vira um lama-sal. Então, enfim, é um item que nós vamos continuar trabalhando para recuperar essa malha asfáltica da cidade de Londrina. Já fizemos mais de 400 quilômetros de asfáltico.
0: Candidato, como implantar a cidade industrial e trazer mais indústrias para o município? Londrina está vivendo um momento brilhante na
1: industrialização. Fazia 20 anos que as empresas não vinham para a cidade de Londrina. Nós recebemos, tem gente que nem sabe, recebemos aqui a Sadia Perdigão. Está funcionando já, uma das maiores empresas do Brasil. Recebemos a Tata. A Tata que é a segunda maior empresa de tecnologia, uma indústria limpa, que já está gerando 700 empregos e vai anunciar agora em breve mais 700 novos postos de trabalho. A Jota Macedo, vai trazer cinco indústrias e empresas ao mesmo tempo, um bilhão de reais de investimentos, seis mil empregos diretos e indiretos e começa a construir agora, já nesse mês ou no início do próximo mês. A cidade industrial finalmente sairá do papel. né? Antigamente se falava muito em condomínio industrial, não. Nós fizemos uma cidade industrial, já temos 90 empresas e indústrias catalogadas para lá se instalar, está licitando a, a obra em fase final de de licitação, E nós queremos que ainda no mês de, de, de setembro, não porque já está acabando, mas no, já, ainda no mês de outubro estaremos dando a, a ordem de serviço para o início da construção da cidade industrial que vai se dar em paralelo com o complexo industrial da, da J. Macedo que vai ser construído no local.
0: O assunto agora, candidato, é ciclovia. O senhor tem algum projeto para aumentá-las ou o senhor não é adepto a esta prática?
1: Na verdade, pela primeira vez na história de Londrina, Londrina está tendo um projeto de, de ciclovias. Nós fizemos o plano de mobilidade urbana, que era é, uma necessidade da cidade, que faz um estudo amplo de onde para onde que as pessoas vão, qual o o número de pessoas que se deslocam, se de norte a sul, leste a oeste, e analisa todas as questões de como que essas pessoas podem se locomover de uma maneira segura não é? e num tempo mais rápido. E dentro desse plano de mobilidade urbana é, está contemplado todo um planejamento no sentido de se implementar ciclovias por toda a cidade. Não ciclovia igual tinha ali na na gleba Palhano que era uma quadra de ciclovia que não liga nada a lugar nenhum. Ciclovias efetivas que ligam é, pontos da cidade. Então fiz, fizemos na Saúl Kind, na Francisco Gabriel Arruda, vamos fazer na Winston Churchill, na, na Rio Branco, na Leste Oeste está sendo contemplada uma ciclovia desde o Leonor até o viaduto da rodoviária que nós construímos, enfim. E nós vamos dar sequência nesse plano de implementar ciclovias, porque é um método alternativo de transporte também, de exercício e lazer para as pessoas.
0: Candidato, o senhor pretende tomar alguma medida relacionada
1: ao IPTU? A medida foi, já, já foi tomada no primeiro ano de, de gestão, era uma necessidade né, da, da cidade. Há muitos anos se discutia isso e a própria planta de valores, que é o valor dos imóveis e que o, o que define o valor do IPTU, porque quanto mais caro o imóvel, mais caro o IPTU. Como ela estava defasada há muitos anos, ela gerava inúmeras distorções. Então tinha muita gente que pagava a mais, né, só para você ter uma ideia, foram 11 mil. Imóveis em Londrina tiveram redução do IPTO. Porque essas pessoas estavam pagando a mais. E muita gente também que estava pagando a menos. Isso foi corrigido, foi reavaliado o valor e o resultado está aí. né? Londrina renasceu. Né? Às vezes os políticos criticam porque eles têm o hábito de criticar. Eu, eu, eu particularmente gosto de discutir propostas, mas a realidade está posta. Londrina mudou. O choque de gestão dado pela Prefeitura, não só em relação à planta de valores, a um conjunto de ações da Prefeitura, fez com que Londrina renascesse e mudasse a cara da cidade, como está todo mundo vendo.
0: Candidato, Uber ou
1: táxi? É, hoje os dois, né? São alternativas. Eu acho que é... É... o. O país e o mundo vai vai evoluindo e foi uma nova tecnologia, a questão dos motoristas por por aplicativo. Isso ganhou o mundo, mas a gente tem que ter a valorização dos nossos taxistas, né, que tanto bem e trabalho já fizeram por por nossa cidade. É o que a gente está procurando conciliar. É uma uma questão delicada, né, porque veja tudo aquilo que vem de novo acaba influenciando de alguma maneira as pessoas, sejam os trabalhadores do do, do segmento, como o taxista ou mesmo a a cidade de Londrina, o que a gente tem procurado é tentar equacionar essas questões. Então, por exemplo, reduzir o custo de trabalho do taxista para que não fique uma concorrência também desleal para que ele possa trabalhar, tirar dali o seu sustento. E em relação aos motoristas de aplicativo, buscar a regulamentação para que eles possam efetivamente também trabalhar e ganhar a sua vida.
0: Na sua opinião, candidato, Ratinho Júnior está fazendo um bom governo? Olha, eu tenho uma boa relação com,
1: com o governador Ratinho Júnior. É, os projetos todos que estavam em andamento na, na cidade quando é, o governador assumiu o, o governo, foram todos dados sequência pelo, pelo governador e eu, então eu tenho muita gratidão a, a ele é, apesar de sermos de partidos é, diferentes, eu creio que o que deve sempre é, é, imperar é exatamente o interesse público e coletivo no caso aqui o interesse da população de, de Londrina e nós temos trabalhado em conjunto prefeitura e governo do estado para a gente poder levar as melhorias necessárias à a, a, a população da nossa cidade
0: Candidato sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, está fazendo um bom governo? Eu fiz uma grande amizade
1: com, com o presidente Bolsonaro quando quando eu era deputado. Éramos do mesmo partido e da ala de oposição do, do partido, então o governo do, da presidente Dilma. Então tinha uma relação diária de convivência, de tomar café, de bater papo. É uma pessoa simples, humilde, é, trabalhador, simpático, enfim, é uma pessoa... por quem eu tenho grande respeito, deixava claro a ele que mesmo sendo amigo dele divergia de diversas opiniões e posições e isso faz parte do processo democrático eu creio que que o presidente Bolsonaro está chegando ao meio do do mandato houveram muitos acertos, né? por exemplo o auxílio emergencial que o governo federal estabeleceu na pandemia ele deu um, um um fôlego para a economia e para os empregos do, do, do país. E da mesma maneira como relatei do, do governo do Estado, o governo federal também tem feito, é, temos trabalhado em parceria, Prefeitura de Londrina, governo federal, recebendo os recursos e levando as melhorias necessárias para, para a população. Então, eu só tenho a agradecer ao presidente Bolsonaro.
0: Candidato para o senhor, como será governar depois da pandemia?
1: Olha, Londrina vive uma situação diferenciada em relação às demais cidades do, do Brasil. Isso é fato. Hoje nós temos um equilíbrio econômico e financeiro da, da prefeitura. Nós fizemos a lição de, de casa, reequilibramos as contas da, da prefeitura. Então, não me preocupa, não. Vai. É, eu creio que vai existir uma retomada do crescimento e do desenvolvimento em, em todo o país. A pandemia afetou muito isso e acaba o poder público também perdendo receita. Aqui não foi diferente de, das demais outras cidades do, do país, mas Londrina tem uma situação diferenciada. Quando eu vou em algumas reuniões de, de prefeitos, o Neto, é, é uma choradeira terrível. Tem prefeito que fala, não estou conseguindo pagar o salário, não estou conseguindo cortar o mato. E em Londrina, não. Além de estar tá pagando todas as contas absolutamente em dia, os serviços públicos ampliados levando melhorias a a a população, nós estamos conseguindo fazer inúmeras obras por por toda a cidade, levando esses benefícios à população o ano que vem, carece atenção e a nossa equipe econômica ela está analisando ponto a ponto para que a gente possa ter uma prefeitura equilibrada, dando continuidade a todos os projetos e programas estabelecidos
0: E candidato, caso sua chapa seja vencedora, como o senhor pretende resolver o problema da capsmel?
1: O problema da Capismel é um problema de, de muitos e muitos anos. Já foi resolvido pela metade. Existia um déficit financeiro, existia um déficit atuarial. O que, que significa isso? É, o financeiro é que faltava recurso para pagar a aposentadoria. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, no primeiro mês não tinha dinheiro para pagar o salário dos aposentados. Tinha 33 milhões em caixa quando o salário era de 22 milhões. Milhões. O financeiro nós equacionamos, já resolvemos. Só que o problema é o seguinte: quantas pessoas vão se aposentando, volta novamente a ter um déficit mensal. Então você tem que resolver o atuarial. O que, que é isso? Que nos próximos 35 anos nós tenhamos recursos para garantir o direito sagrado dos nossos servidores a receberem o seu salário e a sua aposentadoria. E esse plano para solução. da da questão atuarial dos próximos 35 anos, ele está sendo construído pela equipe técnica da da Prefeitura, vamos discutir com os setores envolvidos e pretendemos enviá-lo para a Câmara de Vereadores ainda antes do final do ano. O que eu posso dizer é o que foi feito agora nessa administração, não foi feito nos últimos 20 anos de Prefeitura, todos juntos e somados, porque quando a coisa é polêmica, normalmente os políticos têm medo de, de discutir. Nós estamos enfrentando essas questões para que a gente possa garantir a aposentadoria do servidor.
0: Como é que o senhor descreve seu estilo de trabalho, candidato? Puxa, meu estilo de
1: trabalho? Eu sou um cara conciliador do diálogo. É... É, para o cara brigar comigo, o cara tem que fazer muito esforço. Eu não brigo com ninguém, não. Eu acho que através do diálogo a gente encontra a solução de todos os, os problemas. Eu sou uma pessoa... Que procuro dar o melhor de mim na, na solução do, dos problemas. É claro que nem tudo tem essa, essa solução, mas a gente
0: tem que, tem que buscar. E sempre através do, 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 do diálogo. Eu sou um conciliador. Sendo reeleito, o senhor pretende fazer algum tipo de reforma administrativa? O que nós estamos
1: vendo hoje em, em Londrina, toda essa transformação na, na cidade, e aqui, é quando eu falo isso... É... É uma constatação, as pessoas estão acompanhando. Isso é fruto de todo um trabalho que foi feito na reestruturação administrativa da Prefeitura. Isso passa pela melhoria de processos e procedimentos internos da Prefeitura, pela informatização entre secretarias, pela desburocratização. Quando nós assumimos a Prefeitura, tinham 26 mil processos parados na Prefeitura. Hoje, para tirar um alvará, você tira na na semana, pelo processo de transparência que quando eu assumi a prefeitura de Londrina nós estávamos lá na rabeira em transparência no lugar 596 de 671 prefeituras avaliadas e hoje a prefeitura de Londrina é a mais transparente do Brasil toda a reestruturação administrativa da, da, da prefeitura então o que a gente pretende sempre é aprimorar esse sistema, não é? Fazer mais e melhor com menos. O próximo passo é concluir a informatização entre secretarias, o que vai dar um grande ganho e vai ficar um grande legado para a cidade de Londrina.
0: Qual sua opinião sobre a venda da Sercontel, candidato?
1: Poxa, nós salvamos Londrina. Quando eu assumi a prefeitura, tinha uma dívida, uma montanha de dívida de 600 milhões de reais. Isso ia quebrar a cidade de Londrina, porque fechando a Sercontel que ia fechar, a Anatel queria fechar, essa montanha de dívida ia vir para o colo da prefeitura de Londrina. Ou seja, o povo de Londrina ia ter que pagar, com o dinheiro dos seus impostos, esses recursos. Para variar, é mais um tema que os prefeitos foram empurrando com a barriga. Quando eu assumi a prefeitura, a Cercontel vinha de prejuízo de 20 milhões de, 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 de reais por ano. Eu, acreditando na Cercontel, me empenhei ao máximo buscamos todas as soluções possíveis e, graças a Deus, teve um final feliz. Um grande grupo brasileiro que estima-se que vai investir 500 milhões de reais aqui em Londrina, vai manter a empresa aqui em Londrina, saiu até recentemente na revista Veja, que eles estão planejando comprar a própria Copel Telecom e colocar embaixo do guarda-chuva da da Sercontel, ou seja, investimento de bilhões em Londrina que vai gerar emprego, gerar renda, manter a Sercontel como um catalisador de desenvolvimento na cidade e, mais importante, manter a empresa Sercontel, que é um orgulho para nós londrinenses aqui na cidade.
0: Candidato, sua
1: avaliação desta administração? Da minha administração? Minha avaliação? Eu acho que quem tem que fazer essa avaliação é a população de Londrina,
0: eles vão fazer na urna, eu quero a sua avaliação.
1: Ah, não, mas eu eu, eu acho que quem tem que avaliar é a população de Londrina. Fica difícil para eu fazer uma avaliação minha. O que eu posso dizer é que eu me dediquei ao máximo, de domingo a domingo, trabalhando, fazendo os enfrentamentos necessários, corrigindo o que estava errado. Há 20 anos que todos os prefeitos sabiam que estava errado, mas ninguém queria ter coragem de, de mexer porque são questões polêmicas, né? então nós fizemos a reestruturação da cidade e o fato é que Londrina renasceu, hoje Londrina é uma outra cidade, é asfalto, é iluminação é posto de saúde sendo construído reformado, escola sendo construída, reformado, voltamos a fornecer uniforme, a merenda escolar ganhou produtos como queijo, manteiga, leite suco, enfim, foi feito um grande trabalho em diversas áreas, agora é fato que muita coisa precisa ainda ser feita. Foram 20 anos de demandas reprimidas sem a prefeitura atender as necessidades da população. Tem muita coisa a ser feita e esse trabalho precisa ser feito porque a população de Londrina merece o melhor, né?
0: E a sua nota como prefeito e destes últimos quatro anos? Aí cabe ao povo responder. Candidato, no melhor dos cenários, onde o senhor se vê daqui quatro anos? Primeiro...
1: Pedir a Deus para que que ele me dê vida e e saúde. A gente não sabe o dia de de, de amanhã. Mas eu não procuro planejar muito o futuro nesse sentido não, viu? Eu vejo muito o o presente. né? Eu iniciei um trabalho quatro anos atrás na prefeitura. A gente está conseguindo, dentro da minha expectativa, talvez até maior do que a minha expectativa, o resultado que a gente está conseguindo de levar as melhorias para para a cidade, desde as pequenas coisas, desde o podar a árvore, desentupir o bueiro, até as obras necessárias. E o que eu quero é continuar isso. Eu amo Londrina. Sabe, eu (risos) estava ali perto da da catedral e uma senhora chegou para mim e me parou e falou assim, sabe qual é a tua diferença para os outros? Porque você ama a cidade de Londrina. Essa é a diferença. E é isso. Eu quero continuar colocando esse amor que eu tenho pela pela cidade para fazer da nossa cidade aquilo que ela sempre foi, né? Manter ela como uma das melhores cidades do Brasil para se viver.
0: Bom, portanto, este Marcelo Belinati não quis dar uma nota para sua administração. Falou mais dos êxitos que a administração conquistou nos últimos quatro anos em relação ao IPTU. Diz que foi uma medida necessária, assim como a venda da Sercontel Marcelo Belinati fez um bom trabalho. Na minha avaliação, e isso é inegável Muita gente critica, mas inclusive já passaram pelo gabinete do Aspone Pessoas que são adversários políticos Mas reconhecem alguns feitos desta administração Tem muita coisa para fazer? Óbvio que tem Vai ter tempo de fazer? Aí é a urna quem vai decidir Mas é aquilo que meu avô dizia lá atrás Quem tem a máquina na mão Só perde se fizer algo muito ruim O Marcelo foi esperto, entre aspas, fez a mudança no IPTU no primeiro ano de mandato. Acho que isso é ponto facultativo. Vai ter gente que votou no Marcelo e que não vai votar por conta do aumento do IPTU? Com certeza. Mas acredito que no balanço geral o Marcelo vai conquistar ainda mais votos daqueles que não votaram nele nas eleições que ele venceu em 2016. Gabinete do Afone Nascido em passagem na Paraíba em 1954, chegou em Londrina em 1968... Estabeleceu residência no Parque Ouro Branco, zona sul da cidade. Este é João Mendonça, vice de Marcelo Belenati, comerciante de 1980 até 2016. Já atuou como vereador e secretário municipal do ambiente. Já trabalhou na Casa Civil do Governo do Estado e foi conselheiro da Circontel. Foi eleito vice-prefeito e também atuou à frente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Foi secretário entre janeiro de 2017 até a abril de 2018. Este é João Mendonça, que tem cinco perguntas para você, João, sem limite de tempo. A pergunta é a mesma que fiz para todos os candidatos, é claro, com algumas particularidades, questão de partido, mas você não tem tempo pré-definido, então fique à vontade para começar respondendo quem é João Mendonça.
2: João Mendonça é um trabalhador que chegou aqui há mais de cinco décadas, e, graças a Deus, construí uma família. Essa família me ajuda muito no meu dia a dia, né? E convivendo com pessoas importantes aqui de Londrina e do Paraná como um todo. E eu cheguei nessa terra prometida é, passando muitas necessidades, né? Inclusive com relação à alimentação, desnutrição, uma série de situações quando eu cheguei aqui. E essa cidade é a minha cidade. Eu amo tanto quanto o prefeito Marcelo Berinati ama a Londrina também. E o que eu puder fazer é uma obrigação. Eu devo, eu, é uma gratidão que eu devo à Londrina. Né? Então é isso que eu quero cumprir. É, e é isso que eu é, é, penso no meu dia a dia em realizar o máximo, qualquer tarefa que eu faça, seja remunerada ou não. né? Eu tenho uma história de participação no movimento comunitário, uma história de participação em vários setores produtivos da cidade, e em todos eles foi um trabalho praticamente um trabalho... social, digamos assim. Não era um trabalho para querer capitalizar-me, no caso, acumular. Eu sempre fui realmente diferente de muitos investidores, comerciantes e produtores, digamos assim. Então, eu penso em uma cidade de um grande progresso, tenho ajudado para que isso aconteça e Londrina pode contar comigo, sim, independente de cargo que esteja exercendo ou não. Eu sou assim.
0: Como é que o progressista vai conseguir se reeleger candidato? Nós temos um,
2: uma história, um legado de muito trabalho. Não é? É, tudo foi muito pensado, desde o primeiro plano para o primeiro mandato. É, tudo do, Foi pensado uma Londrina para o futuro não foi uma londrina só para um mandato. Foi uma londrina para o futuro, uma londrina de progresso, né? Progressista, digamos assim, né? Parafraseando a nossa o nosso partido, a nossa coligação. Mas é isso que todos pensamos, né? O prefeito Marcelo Bilinati construiu uma equipe coesa, produtiva, todos os secretários, os diretores, os funcionários, de um modo geral, Pensam na cidade e agem assim, pensando no futuro, né? valorizando todos os segmentos de Londrina, né? seja cultural, educacional, de saúde, qualquer tipo produtivo né? da indústria e do comércio. Então, é isso que o nosso mandato, é isso que o PP pensa para a cidade. Eu comungo também com as ações, eu tenho pouco tempo no PP, mas... Esse tempo de convívio é o suficiente para confiar, apostar e executarmos eh, esses projetos que estão em andamento e, se Deus quiser, quem vai ganhar é a comunidade.
0: Qual é o projeto do senhor, candidato, que caso a chapa seja reeleita, o senhor vai pedir para o Marcelo implantá-lo?
2: Nós temos vários projetos que eu já conversei com o Marcelo e a pandemia acabou atrapalhando uma série de de de, de situações, né? porque quando de março, abril para cá, o Marcelo não pensa em outra coisa a não ser em salvar vidas. né? Isso está provado no dia a dia, nos resultados que Londrina apresenta hoje, enquanto cidades até menor que Londrina têm uma uma lista grande de, de óbitos, de de contaminados, digamos assim. E Londrina é uma cidade que poderia... Se não fosse esse cuidado que o prefeito tem, que o Marcelo tem com a cidade, nós estaríamos aí com mais de 500 mortos, aí, com certeza. Mas ele cuidou da comunidade, né? e, e essa comunidade precisa saber que tem um prefeito que cuida desse dia a dia da cidade, em todos os segmentos. Né? Seja segmento produtivo, seja na saúde, ele está sempre pensando... Então, o meu projeto, são vários projetos. Nós temos o projeto também da escola, do Colégio Agrícola, que não é algo que depende somente do município, já era para estar funcionando. Esse projeto era para ter começado na UEL, né? A UEL ia emprestar um espaço enquanto a gente conseguisse um espaço maior, envolvendo o governo do Estado e tudo mais, e até o governo federal também. Ele já ia começar na UEL, já estava com a grade curricular definida e tudo mais, né? Mas, infelizmente, chegou a pandemia que mudou os planos de né? De todos, né? E também temos um sonho, um sonho que eu vou conversar ainda com o prefeito Marcelo Belinati para que a gente dê início a a, a um programa, um programa de melhorias definitivas com relação a estradas rurais. A Estrada Rural já está ganhando uma série de atendimentos né, com os maquinários comprados recentemente né, E tem melhorado muito a vida do do homem do campo né? Então temos também outros projetos que já estamos começando a trabalhar Que é o projeto de agricultura urbana e periurbana Esse é um projeto que vai ajudar muito no resultado pós-pandemia também né e são tantas outras ideias né temos também regularização fundiária que é um projeto que nós estávamos pensando já há muito tempo esse projeto já está na câmara municipal e isso vai trazer uma uma valorização para todo o município então a uma das pessoas terão uma segurança né hoje nós temos umas umas milhares de chácaras é, aí os cidadãos é, somente com o, o o contrato de gaveta, isso não traz segurança jurídica nenhuma para eles, né? E e com essa pandemia, pode ajudá-los muito até com financiamento, porque se você tem uma propriedade para ajudar no teu cadastro, você pode pegar um financiamento para poder fazer funcionar ali uma uma agroindústria, fazer uma, uma horta, fazer um plantio, fazer uma série de situações que, o município, que que o cidadão pode fazer lá na sua lá na sua chacrinha, digamos assim. E com isso valorizando o município de um modo geral.
0: Candidato, qual política pública o senhor considera a mais precária e que necessita de melhorias?
2: Eu acho que o, o dia a dia de qualquer mandatário, ele está sempre ligado para melhorar tudo que vem fazendo. Né? Tudo, é, o, o que for necessário, é, essa equipe tem que estar antenada para onde precisar mexer alguma coisa e melhorar, essa, essa política tem que ser exercida realmente, né? porque as, as, as pesquisas mostram que as profissões, as necessidades, as ansiedades do ser humano, elas estão é, frequentemente é, assim mudando, se multando. É um um processo de mutação constante. Então, a administração antenada com os anseios da comunidade, ela vai acompanhando no dia a dia isso e buscando profissionais adequando essa situação para que se resolva em favor da comunidade.
0: Candidato, por que o Marcelo Belinati está preparado para se reeleger prefeito de Londrina?
2: O dia a dia tem me dado certeza com relação a isso. né? Essa convivência de quatro anos... É, a, a cada dia a gente acompanhando né, as ações, né, as cobranças que o Marcelo cobra, se realmente aconteceu aquilo que ele solicitou que fosse feito. Então, vai me dando essa certeza e a gente sente na comunidade a mudança. Né? Comunidade que até não votou na chapa Marcelo e João Mendonça no passado. Hoje a gente vê milhares de pessoas reconhecendo o trabalho dessa administração. Então, isso dá uma segurança muito grande para que tenhamos a, a certeza, se Deus quiser, de, de que o eleitor está pensando também em uma Londrina melhor, pensando em uma Londrina que não aceita menos do que uma palavra chamado chamada progresso, desenvolvimento. Então, é isso que Londrina não pode abrir mão. Londrina precisa de solução e é isso que nós temos procurado fazer no nosso dia a dia
0: Bom, portanto este João Mendonça, vice-prefeito em Londrina e vou falar uma opinião assim muito sincera e já conversei com outras pessoas sobre isso a manutenção de João Mendonça como vice foi uma escolha muito acertada do Marcelo, por quê? porque ele recebeu convites Ou recebeu interessados do PL, do PTB, do Repub, ou seja, de outros partidos, do PSDB. Então, por que mudar o que deu certo? Por que provocar um racha na coligação? Acho que o Marcelo fez bem em manter João Mendonça como o seu candidato a vice nas eleições 2020. Gabinete do Asfone. Esta foi a coligação do Partido Progressista, a chapa composta por Belinati e por João Mendonça. Eu espero que mais uma vez vocês tenham gostado da entrevista e consigam absorver o melhor possível das propostas e daquilo que você considera errado desta atual administração e que eu tenha ajudado você a escolher, quem sabe aí, o seu candidato nas eleições deste ano. Próximo entrevistado, Márcio Sanches do PCdoB e Oswaldo Lima. Entrevista que vai ao ar no próximo sábado Meu muito obrigado a você Voltamos sábado com a 21ª edição Do Gabinete do Aspone
1: Gabinete do Aspone Um podcast Sobre os bastidores da política de Londrina